0: Boa tarde, senhor, seja muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, quarta-feira, dia 28 de junho. Bom, senhores, mercado mais uma vez aqui no Brasil com viés de realização, principalmente na nossa moeda, está mais um dia de alta. Tudo bem que hoje o dólar globalmente está subindo, mas, de novo, mais um dia de má performance do nosso querido real, é, apesar de eu ter um viés que eu não concordo muito, mas na minha opinião o mercado está tradando que com a queda do diferencial de juros isso tira um pouco a atratividade do real. Eu não compartilho com esse, com esse racional, mas eu não posso, não é por causa disso que eu não vá comentar que o mercado está atribuindo a má performance do Real, a expectativa de corte de juros a partir de agosto, tá? Acho super importante, vamos ver como é que o Real se comporta. Para mim, a nossa moeda vai ficar tradando entre 4,70 e 4 4,90. o um resumo, é, os ativos de brasileiros já andaram bastante, acho que agora é hora de parar para respirar, para poder, aí sim, ganhar fôlego para continuar melhorando, ou, conforme for, pode até é, voltar a piorar, tá? Mas o que eu quero passar para vocês hoje, para os ativos brasileiros melhorarem, a gente precisa de uma contribuição... Lá de fora. Bom, olhando as bolsas globais, tá? Dow Jones caindo 0.21, SP no 0 a 0, Nasdaq subindo 0.46%, México perdendo 0.95% e o Ibovespa perdendo 0,10%. Euroistock fechou com uma alta de 0,92%, Londres 0,5%, França quase 1%, Alemanha 0,64% e Japão foi o destaque subindo mais de 2% e Austrália subiu. 1,10. Lembrando, tá? A Austrália é, teve saiu o um número de inflação na Austrália bem abaixo do esperado e o mercado pratica, praticamente tirou aumento de juros na próxima reunião do Banco Central Australiano. Isso justifica essa performance da bolsa australiana, tá? Evento do dia, tá? Evento do dia era essa reunião com os principais banqueiros centrais do mundo, tá? Reuniu-se todo mundo e o recado foi Claro, tá? é, eles continuam com pre, é, preocupação número um, inflação. Preocupação número dois, inflação. Preocupação número 3, inflação, tá? Entre a, entre a relação é, inflação e atividade econômica, o Jay Powell, de novo, repetiu a mesma frase que ele repetiu no mesmo evento de Sintra ano passado. Vai fazer o que tiver que ser feito para fazer a inflação convergir. A inflação, aí, a, os juros ainda não estão no, no território é, estritamente é, restri, alto, é, restrito. É, provavelmente vai vir juros, é, Falou que, essa frase é importante, que se, ele, prefere, é, ele prefere errar para cima com juros do que errar para baixo. Ele não pode repetir o erro que o Fed fez lá no final, de, no início da década de 70, quando o primeiro sinal que a inflação estava melhorando, o Fed naquela época cortou os juros. De novo. É, não é só do Fed não, é de todos os bancos atrás, tá? E, falou, e foram claros, provavelmente a gente, o mundo só vai ver a inflação de volta na meta de 2% em 2025, tá? A grande frase que o Powell fez, em primeiro lugar, vamos ser sinceros, essa semana a gente teve dados bastante robustos da atividade econômica nos Estados Unidos, tá? A gente teve dados bastante robustos nos Estados Unidos, por exemplo. Só, só para lembrar, por que, que eu estou lembrando isso? Para o contexto, por que, que, por que, que o Jay hoje reforçou o seu discurso, falou mais duro do que falou há duas quarta-feiras atrás no FED? Tá? Aluguel, parte super importante da inflação americana, 0,40 do core, 0,30 do cheio. Tá? É, preço do aluguel tem uma ligação íntima com preço de imóvel, com delay. E preço do imóvel voltou a subir nos dois últimos meses, atrapalha. É, atividade econômica, é, confiança do consumidor no maior nível desde, março de 2000, de um, desde janeiro de 2022. É, vendas de casas novas, maior nível de um ano, se abre o dado de confiança do consumidor americano o, em relação ao mercado de trabalho, hoje aumentou o número de americanos que, estão que sinalizam que está muito mais fácil de arrumar emprego, os empregos estão abundantes do que da última leitura. Ou seja, mercado de três indicadores importantes dizendo que a economia americana, principalmente nos ativos que tem a ligação com aquela inflação pegajosa, que é a inflação difícil de combater, é, apontando para cima. A gente também teve o evento, esse evento aqui, tá? O, o índice de surpresas positivas da economia americana voltou para o maior nível de 2021. Com essas informações, o que, é que o Paulo fez hoje? aumentou o tom. Por exemplo, o, que, que, o que, que o mercado gostou? E eu vinha falando que é fundamental para o cenário, para a tese de ativos de risco e, principalmente, para países emergentes. A sinalização que ele tinha é que não necessariamente o Banco Central americano, ia, ia, é, que ele pulou a reunião de junho, tá? ele deixou claro que ele pulou a reunião de junho, pulou a reunião de junho, muito em função da crise bancária que teve, e ele falou hoje, se tiver que dar alta consecutiva, a gente vai dar. Um dos panos de fundo para os ativos de ter performado bem era justamente aquela sensação que o Fed não teria pressa em dar esses dois, é, é, em dar esses dois aumentos de juros que está programado no gráfico de pontos. O que, que ele quis dizer com isso? Senhores, está tudo em aberto de novo. Está tudo em aberto. Se os dados continuarem na linha de forte inflação alta, se tiver que dar, se dar altas seguidas, a gente dá altas seguidas. Tá? Então, ele fez todo o seu trabalho, todo o seu esforço. Ele, o Banco Central inglês, o Banco Central é, é, europeu, todo mundo com o mesmo discurso ainda temos um trabalho árduo e duro para ser feito. Essa foi a mensagem da reunião é, lá, de, de, lá em Sintra, tá? Só para pegar um pouco, as projeções mostram que as autoridades do FED veem as taxas subindo mais esse ano. É, descartou a chance de recessão, senhores. Descartou a de recessão nesse ano, tá? E botou a probabilidade baixa de ter recessão. E, e só lembrando, Antes desse FED, no FED anterior, o, o pessoal do FED comentou sobre a possibilidade de entrar em recessão no, no último trimestre desse ano. Então, o mundo continua extremamente data dependente, com os cenários mudando de forma muito rápida. Mas, à luz do dia de hoje, os bancos centrais, a principal mensagem, estou preocupado mais é com a inflação. É entre a escolha de Sofia, de infla apertar mais nos juros para derrubar a inflação ou errar a mão nos juros é, por causa do crescimento, eles vão optar por errar a mão nos juros para cima. tá? Acho que essa é uma das principais mensagens. É, foi duro quando ele falou que não está fora da mesa é, dar duas altas seguidas. Não é o cenário central, mas se tiver que fazer, ele dá duas altas seguidas. Bom, qual foi a consequência dessa história inteira? tá? Dólar globalmente. É aquilo que a gente falou para vocês desde ontem. Para o real sonhar 4,70, 4, até abaixo de 4,70, dependia da ajuda externa. E essa ajuda externa não veio. Tá? É, ontem a gente apanhou sozinho. Tá? Ontem a gente era um. a gente estava alinhado com o mesmo nível de desempenho de moeda turca, Argentina e Rússia. Rússia tá? Hoje não, a gente também está apanhando, a gente está apanhando, algumas outras moedas estão tá apanhando. Mas hoje eu atribuo a essa performance do, do no, da nossa moeda, a o fortalecimento do dólar e também alguns detalhes. A gente está fechando o trimestre e o semestre. Fechamento de semestre, sazonalmente, tem saída de dólar do país para pagar remessas de dividendos das multinacionais. Tá? Então, sazonalmente, final de trimestre e semestre, tem uma saída. Mas o nosso real saiu de 4,75, já está lá 4,85 em dois dias, tá? Eu acho quanto que o nosso real já realizou. Mas o fato é, hoje, para mim, um dos principais motivos desse senhor aqui. E por que, que esse senhor está forte? Porque o Jay Powell está falando duro, tá? Está deixando bem claro que a prioridade número um é a inflação. Bom... E como é que tá, é, estão é tá os outros ativos? Como é que estão as commodities? O que, que o mercado está sentindo? Simplesmente, hoje, tá, a gente teve, é, saiu dado estoque de petróleo, caiu quase 10 milhões de barris e a expectativa era que caísse 1,8 milhões de barris. Olha como está se comportando o petróleo, subindo 2,15. Teoricamente, começou a temporada de verão lá, tá? É, é o auge do consumo de gasolina nos Estados Unidos. Vamos ver se finalmente traz alguma tranquilidade ou, no mínimo, estabilidade no preço do petróleo. E, obviamente, preço do petróleo, a discussão vai ser o que a OPEP+, mais vai fazer. Os cortes da OPEP+, mais têm funcionado? Não tem funcionado, tá? A contraparte do aumento da produção da Rússia está mais que suplementando, su suplementando o, o, o corte da, por parte da Arábia. Nem é, nem é da, da OPEP+, mais. um corte unilateral da Arábia, tá? Bom... É, com isso, o petróleo subindo 2%. Minério, 112,35. Praticamente é, caindo um dólar em relação à sessão de urna lá em Singapura. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar sobre minério. Está é, tá claro que hoje é, o mundo espera um, o, o que, que o governo chinês pode fazer para segurar ou para incentivar o crescimento econômico. Mas não sai. Não sai esse plano. Há quanto tempo a gente está falando isso? E, e não é só isso. É, já está surtindo efeito, várias casas importantes estão revisando o crescimento chinês por causa da demora do anúncio desse plano. Lembrando, se tem algum país do mundo que pode vir com fiscal frouxo e com monetário frouxo é a China, a inflação dele está 0,20 ao ano tá? e não vem nada. Tá? Então, é, essa demora é, é, é que está fazendo, na minha opinião, o mercado ficar um pouco mais preocupado com o crescimento chinês, mas isso não está se refletindo no minério. Vou parar de enrolar vocês, cara. Eu não consigo falar nada construtivo sobre minério. Vou ser direto ao ponto. Eu não consigo, tá? É, tá lá 113, se é especulação, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar. Uma coisa para mim que não tá fechando, tá? Já que a gente tá com essas mudanças de narrativas, é o VIX, tá? O VIX, mesmo no dia de hoje, com o Fed falando, o S&P já virou positivo e negativo algumas vezes, o VIX continua caindo, tá 13,48, isso aqui é níveis praticamente de pré-pandemia, amanhã a gente vai ter auxílio de desemprego dos Estados Unidos e sexta-feira a gente vai ter o PCI, que é, a, que, é a, que é a medida de inflação que o Fed mais olha. Então a gente teve, ao longo dessa semana, números muito fortes de atividade econômica dos Estados Unidos, mas foi forte mesmo. Houve um, um reforço por parte de Jay Powell no seu tom em relação ao combate da inflação, dando um peso muito grande à inflação e tirando o peso de crescimento econômico. E mesmo assim o VIX não anda, tá? Realmente está muito difícil de mapear esse VIX. Bom, é, realzinho aqui, como eu te falando subindo 0.71, eu acho super importante olhar gráfico, olhar... É, eu, Como eu acho que é uma banda de 4,70 com 4,90, em termos, está começando a ficar assimétrico, e eu acho que tomar... Se, se eu tenho razão nessa banda de 4,70 com 4,90... É, tá ficando assimétrico essa compra, tá? Então é super importante realmente ver se vai entrar fluxo de venda com esse dólar se, aproxima, se aproximando entre 4,85 e 4,90. Taxa de juros no Brasil. É, seguindo o livro texto 1, um, tá? com com cupom escancarando a porta para o corte de 25 pontos e o mercado fica discutindo se quer no mínimo 25 pontos. O que, que acontece? Parte curta da curva é, cai pouco tá? e a parte longa sobe. Isso aí é, 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 a, é a consequência desse processo de, como caso comece a cortar os juros a partir de agosto. É, em relação a algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Fluxo, tá? É, fluxo, esse fluxo tem que nos ajudar. Estrangeiro, no pregão de quinta é, hoje é, No pregão de segunda-feira, trouxe mais 171 milhões. No pregão de sexta, se não falha a memória, estou em dúvida se foi 400 ou 600, não importa. No mês já acumula uma entrada de 7,6 bi no ano atingiu 14,520 bilhões, o raio do ano foi 15,3 bilhões. Tá? Estamos a 800 milhões do raio do ano de entrada de estrangeiro. É, vamos ver se esse fluxo continua vindo para o Brasil. Bom, é, que que vai, o que, que, que é o evento mais importante para o Brasil essa semana? Desde a semana passada, desde o cupom, quem assistiu antes da live do cupom ou, no dia, ou na... Antes, da, antes do cupom, o que, que eu falava para vocês? Mais importante do que o próprio cupom e do que a ata do cupom é a decisão amanhã do Conselho Monetário Nacional. O Brasil vai mudar a meta de inflação ou não? Vai permanecer a 3% igual a maioria dos emergentes ou reconhece que não tem condição de ter inflação, meta de inflação igual aos seus pares, igual a maioria dos emergentes? É, o que está no preço, senhores? Manter a meta de inflação. Se esse CNN mudar a meta de inflação, eu acho que aí sim a gente vai ter um forte, um forte realinhamento dos preços ativos de brasileiros, tá? porque muito da tese vai por água abaixo. O mercado já comprou que a máxima da, o que tá, de que vai acontecer no, no conselho monetário nacional seria um aperfeiçoamento da meta de inflação, alongando o prazo. A, a, a segunda derivada é ele vai mudar na, 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 na faixa de tolerância. Hoje a meta de inflação, a faixa de tolerância para acomodar choques, tá, é de um e meio. Será que vai para dois pontos? Sinceramente eu acho que pode até vir para dois pontos, talvez a inflação no Brasil, o nível de volatilidade do Brasil, os choques que a gente recebe, cabe no Brasil uma banda de dois pontos. No primeiro momento, como sempre, o mercado vai torcer o nariz, tá? Mas no segundo momento vai reconhecer, poxa, é, do que podia acontecer, foi o, 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 não foi ruim, tá? Então, resumindo... Meta de inflação amanhã é o evento mais importante do Brasil. Mais importante que o Jay Powell tá O que, 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 que o dia Powell falou hoje? Mais importante que a inflação americana que vai sair na sexta-feira. É amanhã a meta de inflação. E o que está que acontecendo? Nesse evento lá em Portugal dos principais bancos centrais, o que, que todos falaram? Só para passar para vocês, ó é... Pau, eu não vejo. A, a, a inflação chegando a 2%, o código da inflação chegando a 2% em 23% e 24%. eu só vejo em 2025, o Banco Central Europeu também, ou seja, o, os bancos centrais falam, não vou entregar a inflação na meta nem em 2023, nem em 2024, talvez em 2025, qual é a tentação disso? Começar a resgatar uma discussão de meta de inflação. Mas o que, que se faz? Discutir meta de inflação no processo de combate à inflação não é o ideal. Não é o que está escrito nos livros, é, nos manuais, no básico, tá? E o que, que eles fizeram hoje? Existia uma expectativa. Aqui, ó. Presidente de B6 rejeitam aumento de meta de inflação. Eu, é, os B6 falam, optar pela saída, saída fácil... De mudar a meta já que é difícil chegar lá, é, tem, um, tem um risco muito grande. O risco retorno de a gente mudar a meta nesse, nesse momento atual, não vale a pena botar esse tema em discussão. Sinceramente, quando as coisas acalmarem, esse tema pode até aparecer, porque a inflação do mundo vai ficar mais alta. Tá? É, ver o um mundo desenvolvido falando uma meta de 2,5, é, talvez não seja impossível, mas não é momento de discussão. Se o próprio, olha, olha a loucura, se o próprio, os próprios bancos centrais dizem que só vou entregar 2% em 2025 é, e logo depois falam que não vai mudar, não está sobre a mesa discutir meta de inflação, que seria benefício para eles, mostram como, é é, como é que é o pragmatismo. Não tem atalho, senhores. Não, na, no, no, na economia, nos mercados, não tem atalho, não tem solução fácil, não existe solução mágica. A turma com viés um pouco mais heterodoxo acredita em atalho, acredita em mágica, tá? Mas os próprios, os próprios bancos centrais globais, ao ser questionado, falou não defendemos discussão sobre meta de inflação. Então o evento do Brasil amanhã vai ser a discussão de meta de inflação. Enquanto isso... A nossa Bovespa está lá entre 115 e 120 mil. O real está 4,85, entre 4,80 e 4,90. Eu fiquei com vergonha de repetir a quinta vez é, a mesma enquete. É, é hora de reduzir Brasil? Sim, não, parcialmente é hora de ficar vendido. Eu preferi fazer a mesma pergunta de forma disfarçada. O que, que bate primeiro, 120 mil ou 115 mil? 4,80 ou 4,90? É a forma política, é a forma disfarçada de eu querer ter a mesma sensibilidade de vocês. Os nossos mercados já realizaram um pouco. É, o real, esse sim, deu uma bela realizada. Tá? É, e agora? Essa realizada já foi, já foi o suficiente? Ou vocês acham que ainda tem mais espaço de realizar? Ou seja, é real a R$ 4,90, é 4,80, é R$ 115 mil ou 120 mil? O que, que vocês acham, tá? Então agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, quantos likes tem, quantas pessoas votaram e qual é o resultado dessa enquete. É 20, ó, empatado, tá, senhores? E, e é legal essa, essa, essa enquete, tá? Empatado, 29 com 29. Em, é, eu acho super legal que a gente viu desde quinta-feira passada uma migração pra turma que acreditava numa possível realização. Então, tá, eu me lembro, começou com 60%, não é hora de reduzir o Brasil, aí caiu para 51, ontem já foi, acho que, 34, tá? 34 a é 29, e hoje deu 29 contra 29. É... sinceramente eu gosto dos ativos brasileiros, mas não há menor dúvida, a régua está mais alta. Tá? Uma coisa é falar de Brasil a 107 mil, outra coisa é falar entre 115 e 120. Como já está no meio do caminho, o que eu, que eu não tenho segurança de falar é que o pior da realização já passou. Quando eu, se eu tivesse segurança de falar de um detalhe, eu acredito que o pior da realização Veio no Real. Para mim, o Real continua sendo o melhor ativo brasileiro, porque a gente tem fluxo. Tá? Lembrando que essa performance do Real, indo para 4,85, tem essa sazonalidade, final de remessa de multinacionais, tanto para honrar final de trimestre, quanto para honrar final de trimestre. Então, o que, que eu vejo de vocês? Tá? É que vocês começaram a ficar divididos em relação ao ponto, à questão se era para diminuir Brasil ou não. Eu continuo gostando de ativos de brasileiros. Para mim, o ativo que eu menos gosto, renda fixa pré-fixada. Por que, que é o ativo que eu menos gosto? Por causa disso aqui, ó. Já está precificado no Brasil, tá? Fechar o ano a 11,85, se não me falha a memória, tá? O mercado tá igualzinho a ontem, 32 pontos, tá? Isso, isso equivale a 20% do BC de chance do Fed, do, do nosso Banco Central, cortar 50% em agosto. É fechar o ano a 11,81, tá? Que dá, um, que dá um cupom de 11,90. Quanto que é abaixo de 12? É, 11,75 vale a pena ganhar isso, 10 pontos eu acho, tipo o chorinho do chope, o final, não tem muita gordura, não tem muita festa não tem muito ganho aí eu olho, vou um pouco mais longe é, CDI, final de, final de ano no Brasil é, final de segundo semestre do ano que vem entre 9,20 9,25 9 também algo entre 9,25 e 9,5 9,925, quanto que é abaixo disso? eu também não vejo muito ganho aqui. Tá? Então, ou seja, para mim, o pior ativo brasileiro, renda fixa pré-fixada, porque no cenário que está aí, já tem muita coisa boa no preço. Na minha opinião, os melhores ativos brasileiros, real, porque saiu de R$ 4,75 para R$ 4,85 em dois dias. Um dos argumentos usados é um que eu discordo, que devido à diferença... De, de, de juros brasileiros com diferença, do, o, diminui, com a diminuição do carrego do real, isso pode atrapalhar a performance da nossa moeda. Eu não concordo com essa tese, mas não posso explicitar para vocês que é uma das justificativas do mercado. Isso é um motivo que eu gostado é um dos motivos que eu acho o real o melhor ativo. E outro ativo que eu gosto bastante, mas eu não vejo grande ganho de marcação a mercado é ativo para guardar, para levar, que são os papéis IPCAs longos, tá? Esse, esse eu também gosto, mas, por exemplo, já está ali 5,50, 5,60, com a estrutura de gasto do Brasil, com a, é, como que o Brasil vai lidar com as reformas, eu não vejo muito abaixo disso, pode ser cinco, entre 5, e 5,5? Pode, mas não é, eu não vejo abaixo de 5, tá? Sendo muito sincero, eu não vejo abaixo de 5, até porque que o nosso Banco Central acabou de mostrar, sinalizar para a sociedade que o novo juro real de equilíbrio no Brasil é 4,5. E, e o que, que significa isso? O Brasil está piorando os seus fundamentos. Quando foi aprovado o teto de gastos, ou seja, o mundo, a sociedade brasileira sabia como é que seria a trajetória da dívida pública, esse juro real de equilíbrio foi para 3. Vocês viram o papel B50, é, PCA Longo, sendo treinado a 3%. Aí veio a implosão do teto de gasto, já levou esse papel para perto de 4%. Aí veio a segunda implosão do teto de gasto lá três meses antes das eleições, outra pernada. E também a característica do governo atual, que prefere muito mais um ajuste longo prazo que um ajuste curto. Então eu não vejo muito abaixo, eu não vejo, algo entre 5 e 5,5 e já está, é a nova realidade, e o fato é, quando você altera, sobe seu juro real neutro, significa, é duro, é duro ouvir isso, significa que os fundamentos brasileiros estão piorando, e não é de hoje, tá, não é de hoje, antes da gente implodir o teto de gasto em 2021, esses papéis eram, o juro real de equilíbrio era 3, tá resolvemos jogar, rasgar a Constituição implodir o teto de gastos, a causa disso foi que agora a gente precisa de mais juros para deixar a economia em estado, em, em, em perfeito caso, ou seja, num nível de juros que nem vai trazer é, inflação e nem deflação, tá? que seria aquele juro real neutro, aquele que historicamente, seria o juro perfeito, que a economia pode andar, que não vai ter inflação, nem queda na inflação. Tá? Então, é essa o é, que eu teria que falar para vocês, Resumindo, principal, esse senhor aqui, ó. Estou mais preocupado com inflação do que crescimento. É, se, tiver que dar, é, se tiver que subir de forma se, é, seguida, não está fora da mesa, não tem nada fora da mesa. É, ele se esquivou de todas as perguntas. E, não, se esquivou, não. Todas as respostas foram na linha que se tiver que ser mais duro, a gente vai ser mais duro. E isso foram um de todos os BCs globais, tá? É, dito isto. Brasil tem que, tem que começar a, a fazer algum tipo de dever de casa, tá? Mas é isso, eu vou começar a enrolar vocês, então eu queria agradecer enormemente a presença de todos vocês, eu vou ver agora quantos likes tem que eu não tinha visto, tá? Tem 600 pessoas assistindo, 286, é, 288 likes, quem puder dar o like é, é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É aquilo, senhores, é, eu sei que eu falo às vezes de forma meio exagerada, meio teatral... Mas a frase é: Eu não falo para convencer ninguém, eu falo simplesmente o que eu acho de, e tento ser 100% sincero. É, eu não sou dono da verdade. Tá? Eu me atento a números. A taxa de juros de equilíbrio saiu de 3 para 4,5%. Para mim, isso significa piora nos fundamentos brasileiros. Eu preciso de mais juros é, reais para fi, ficar equilibrado. Essa é a mensagem. E eu repasso esse meu sentimento para vocês. Obrigado a todos.
1: Meu nome é Cauê de Oliveira Lima, tenho 27 anos e sou assessor de investimentos da L7, parceiro da Genial Investimentos. Eu sou o Rodrigo Paula, diretor da Contemporânea Capital, uma assessoria de investimentos que fica em São José do Rio Preto.
0: Olá, meu nome é Vânia Freire, eu sou a assessora de investimentos, sócia fundadora da Crava Capital, que é uma parceira da Genial Investimentos.
1: Meu nome é Wagner Drummond, eu sou da WD Advisor, um escritório de assessoria de investimentos localizado em Sorocaba e que é parceiro da Genial Investimentos.
0: Eu escolhi a Genial para ser a parceira da Cravo, porque tem o melhor call matinal e para a gente é super satisfatório.
1: Eu recebi um convite muito interessante da família Kirten, conheci eles através do tênis, conheci a Genial, assim que a gente começou esse relacionamento. No meu entender, daquilo que eu valorizo é o melhor lugar para se estar. Foi uma corretora que abraçou o meu plano de negócio, e fez eu conseguir transformar toda a minha vida.
0: O diferencial da profissão de agente autônomo é você poder empreender, bastante desafiador no Brasil hoje, mas a questão de você também coordenar o seu tempo, isso é bastante gratificante, né?
1: A melhor sensação em ser agente autônomo é conseguir ajudar as pessoas a desenvolverem financeiramente. Eu atendo alguns clientes que vêm de família muito humilde e estão crescendo o patrimônio e a gente consegue perceber uma mudança de vida nelas na área financeira. Um cliente chega até você e fala, ó, Estou contente com o seu trabalho e agora eu quero que você atenda meu pai, eu quero que você atenda meu filho, eu quero que você atenda minha mãe. É, esse, para mim, é o auge é algo que não tem dinheiro que pague. Quando, quando eu conheci a profissão e entendi o que, que significava ser assessor de investimentos, o poder de transformação que uma vida financeira organizada tem, e escolhi essa profissão para seguir como missão de vida e, enfim, construir uma linda carreira. Daqui a cinco anos eu me vejo aqui na Genial, com um escritório muito maior, muito mais robusto e com um crescimento bem legal. Eu vejo a WD daqui cinco anos podendo é, ajudar e assessorar mais pessoas a descobrirem o um mercado financeiro, a entender que investir é para todo mundo persista, estude bastante, o mercado é bem dinâmico. Sou suspeito para falar, mas é uma profissão apaixonante. É um mercado bem desafiador e bem competitivo, mas é um mercado com infinitas possibilidades. A gente tem um mar muito grande para nadar ainda e conseguir muitos clientes.